0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Sanger Mere Værdi, Radioaktivs Økonomiprogram. Jeg er vært Alex Arash Sand Alsin Den sidste måned holdt hele verden været, imens Silicon Valley Bank blev ramt af et stormløb, og banken krakkede. Efter det kom en række andre banker i problemer. I Schweiz blev myndighederne endda nervøse for, at den 166 år gamle bank Credit Suisse ville krakke. Det endte med, at de gennemtvang et salg til konkurrenten UBS for at undgå et decideret krak. Men hvorfor har vi overhovedet banker? Hvad er med den? Hvorfor har det så store konsekvenser for resten af økonomien, når banker går under? For at få besvaret de spørgsmål, er jeg taget ud på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet for at besøge professor Peter Norman Sørensen, der så guider os igennem bankernes verden. Velkommen i studio, Peter. Jo tak. Kan du ikke begynde med at introducere dig selv? Det kan jeg godt. Jeg er professor i finansiering
0: på Københavns Universitet. Jeg har en baggrund, hvor jeg oprindeligt læste matematik og økonomi kombineret. Så tog jeg en P.H.D. ved Massachusetts Institute of Technology. Jeg var i Oxford bagefter og har så været i København ganske længe her. Jeg har lige holdt mit 25-års jubilæum til på instituttet det. her. Mine interesser er i finansielle markeder, og især når der er nogle spil- og informationsproblemer, at til højde for det er sådan adfærd og bekymringer om, at andre ved noget, man ikke ved.
1: Det er ting, der interesserer mig. Ja, og vi skal jo snakke om noget, hvor der er masser af bekymringer, og ingen ved noget yeah. lige nu. Så øhm, Silicon Valley er blevet er krakket, gået under, ud. der var stormløb på den. Derfor har jeg snakket med dig, fordi at jeg gerne vil have, at du skal hjælpe os med at forstå det her med banker og deres stabilitet. Så før vi snakker om banker generelt, kan vi så ikke lige snakke om Silicon Valley-banken øh, i sig selv?
0: Det kan vi godt. Uh, det er jo... Øh... Et aktuelt emne, at, at se på det her, det var forholdsvis en forholdsvis stor bank i USA. Havde den vokset så til at være 16 største regner man med på aktiver. Og øh, den var meget fokuseret på øh, venture capital af forskellige art. Dels så øh, faktisk halvdelen af udlånene gik til øh, kapitalfonde i venture capital og private equity. Og
1: venture capital betyder?
0: Ja, det er jo øh, finansiering til, øh, til unge virksomheder, til startups, kan man sige. Fondene er sådan... Øh, Uh, hvor uh, det, det samlinger lidt mere kapital for investorer, og de går igennem sådan en fond for i fællesskaber og investere i forskellige uh, startups. Uh, men uh, der var også uh, yderligere en fjerdedel af udlånene, uh, gik mere direkte til uh, startup så vidt jeg forstår. Mm. Uh, så, uh, så de var meget eksponeret over, helt, uh, over for hele startup sektoren, ja. og altså navnet siger jo også Silicon Valley, altså man tænker også, at det må have at gøre med, uh, med tech og startups ja. i Kalifornien.
1: Ved siden af investerer investere meget i tech, så er det så, så jeg jeg ligesom frem til, uh, haft uh, andel, i statsobligationer.
0: Ja, altså det, det havde de, uh, og uh, det kan man sige, det er jo meget uh, uh, pålideligt sikkert at investere i obligationer. Vi regner normalt statsobligationer for at være sikre, og de, så vil det også sikre, altså man kan regne med at få pengene før eller siden på dem. Men øh, øh, de skulle bruge dem til øh, øh, at dække eventuelle likviditetsproblemer sådan det, var, det var formålet med dem altså, det var en mindre brøkdel af deres aktiver Men øh, øh, med den inflation der har været og stigende renter Så er de faldet i kursværdi Og det var nogle statsobligationer med lang løbetid Og de har været specielt eksponeret over for de her rentefald altså De har tabt specielt meget Okay. Så det var selvfølgelig uheldigt, og man kan sige, at det var offentligheden måske ikke helt klar over til at starte med. De kunne, de kunne ligesom tage det som om, at de her obligationer skulle nok gå med. De, var jo stadig, altså de ville jo stadig betale deres penge tilbage før og siden, og det var bare på papiret, de nu var mindre værd. Men det er selvfølgelig et problem, med de er mindre værd. Jeg tror også, at der er noget, der tyder på, at de udlån, de har haft i i venture capital og tech-sektoren, at der også har været nogle øh, tab på det er en art, altså måske ikke realiseret tab, men måske ja. forventede tab øh, på nogle af de ting. Og den sektor har måske også været lidt presset af sådan en be- begyndende tegn på lidt økonomisk krise og stigende renter og sådan noget. Det er, jeg er ikke helt sikker på det nu faktisk. Jeg tror, vi bliver klogere på de her ting, mm. som tiden går. Øh, men i hvert fald kan vi jo se, at... Øh, Efterfølgende, altså et par uger efter Silicon Valley Bank gik ned, har de solgt en ganske stor del af deres låneportefølje til en mindre bank, der hed First Citizens Bankshares. Og de har fået den del af låneporteføljen, som sikkert er den bedste del af låneporteføljen, til en 20% rabat. Så det tyder på, at den nok, den nok ikke har været helt så meget værd, som den så ud til at være på papiret. Så der må have været et tab der, og der, var, der kunne være et tab i i de der obligationer, de havde, øh, og øh, ja, det førte jo så til, øh, til de problemer, der var, øh, som, som er vel almindelig almindeligt kendte nu, at der øh, i, i en uge, øh, altså så nok på grund af de tab, der har været, så gik øh, bankens ledelse ud og sagde, at de godt kunne tænke sig at rejse noget mere aktiekapital, for, øh, ligesom at stå lidt mere solidt. Mm. Og det var måske det flag, der blev hejst, der gjorde folk opmærksom på, at det var der egentlig underligt, at de skulle bruge mere aktiekapital her
1: nu. Og nu skal vi lige, aktiekapital er, når du sælger aktier?
0: Ja, du vil, du vil egentlig sælge flere aktier. De har selvfølgelig allerede nogle, nogle aktionærer. Ja. de vil sælge nogle flere aktier til, til aktionærerne og få ligesom egen kap, ny egen kapital ind af den vej i, i banken. Ja. Så den kunne stå lidt mere sikker og tage nogle, være robust over for flere tab men øh, det var måske noget, der undrede folk lidt, og der var nogle øh, nok indflydelsesrige og store øh, folk i Venture-sektoren. der begyndte at tænke, hvad er det her for noget, og måske er den bank ikke så sikker, som vi tror, den er. Og vi kan komme i problemer øh, med de indskud, vi har, og alle de forretninger, vi har med den her bank. Der spredte sig rygter om, at man skulle begynde at, at afvikle sine forretninger med den her bank. Og det er jo forholdsvis nemt, øh, at hiver sin indskud ud af en bank. Øh, man øh, taster ind i computeren online, og nu vil man gerne have flyttet sine penge over en anden bank, og så er de mere eller mindre flyttet jo. Øh, så der øh, rejste på ganske få dage.
1: Ja, jeg læser det var, på to dage, var 90% af alle indlån øh, lige pludselig ved Ja. Yeah. Eller forsøgt hæde. Yeah, ja,
0: forsøgt Så det gik meget, meget hurtigt. Det, er jo, altså, det var virkelig hurtigt øh, stormløb imod banken, kan man sige. Fra indskydernes side eller indlånernes side, at de, tager deres, de vil gerne have deres penge tilbage, eller penge ud, ja. så de er i sikkerhed.
1: Og normalt vil, sådan, vil de fleste konti i sådan en bank jo være, det ikke er en form for, hvad det hedder, dansk indskydergaranti, ja. øh, som i USA går op til 250.000 dollars. Øh, ja. Men lige præcis Silicon Valley Bank, der var det 90% eller sådan noget, der havde... Ja, altså, de havde nogle ret store kunder
0: øh, på forskellige vis. Altså, det kan du sige, at... Øh... Der var måske mange virksomheder, der også benyttede det som deres bank, og nogle virksomheder kan let have lånt nogle penge, og så lade dem stå i banken, indtil de skal bruge dem, ja. eller har andre grunde have noget likviditet stående, øh, som gik over det her. Og så var der også nogle store investorer, eller private folk han som også havde forholdsvis store indskud, åbenbart. Så der var ret meget, der ikke ville være garanteret af indskydergarantien, ja. eller falde under den indskydergaranti, der normalt er. Så de kunne ikke forvente at få reddet deres penge. Så der var ekstra grund til selvfølgelig at hive dem ud. Ja.
1: Hvis man sidder nu og undrer hvad er garantien i Danmark? Så det er det 100.000 euro? Ja, det er sådan den fælles europæiske kroner. definition, ja. der jeg. Ja, Ja, lige præcis. Så nu kan man så frist til at spørge, var det fordi Silicon Valley Bank var en dårlig drevet bank, at den var sårbar over for sådan en stormløb?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det vil jeg også tro, vi bliver klogere på hen ad vejen. Men man kan sige, at det var øh, med den størrelse, banken havde altså det var vokset så ret stor, og så var det måske lidt uklogt at være så koncentreret i, i, i udlån til sådan et område. Altså det kommer selvfølgelig an på, om man synes, at startup og tech er ens sektor, eller hvad. Men, men i hvert fald kan man sige, at der er måske nogle fælles træk ved det, som det er sådan uklogt at være øh, eksponeret overfor. Hvis der så er nogle problemer i den sektor, så bliver man jo ramt hårdt. Det er klogere at være diversificeret og have nogle en sikker når man er i bank, kan man
1: ja. sige. til at jeg Grunden for at snakke med dig, er jo ikke kun for at snakke om Silicon Valley Bank i sig selv. Det er jo også fordi, at sidste år blev der givet Nobelprisen i økonomi til Diamond, Dybvi og Bananke for deres forskning i stormløb på banker og finanskrak, eller bankkrak, som giver en sådan mere sådan teoretisk forståelse af, hvad er det her stormløb her, hvad er en bank og sådan noget. Kunne du ikke begynde at forklare, hvad er en bank, sådan helt fundamentalt set?
0: Ja, yeah, man kan sige, at det mest principielle model af en bank er lige præcis det sted, hvor der er nogle indskyder en masse småsparer, måske, der har sat penge ind, og dermed kan banken samle en stor bunke penge på den ene side, og så kan den låne de her penge ud til virksomheder. Øh, måske igen tilbage til nogle private individer i nogle tilfælde, men altså ide- ideelt set til nogle virksomheder, kan man sige, til produktive aktiviteter, og kan penge ud der. Og det mest indlysende, man har tænkt på, er måske at, at det netop kan diversificere den her risiko, eller gøre det lidt mere sikkert, sådan, sådan lidt forsikringsagtigt. For den enkelte opsparer, kunne det være meget risikabelt at låne sine penge ud til én bestemt virksomhed. Mm. Så altså, kan det være mere sikkert at gå igennem en bank, der låner ud til alle mulige forskellige virksomheder, så, kan man sige, så kommer der sikkert nogle tab i nogle af dem, men ikke tab i dem alle sammen. Og lidt forsikringsagtigt kan man regne ud, hvad er procentdelen af tab på forhånd, og så, øh, så er det egentlig ret sikkert, hvor mange penge, der vil være tilbage bagefter. Og så tager man lidt højere afkast, så hænger det hele sammen,
1: når man låner penge ud, en lidt højere rente. Ja, det er så den her Diamond Dybvik-model, der...
0: Ja, det er egentlig, det er egentlig bare starten, øh, fordi øh, Diamond og Dybby, som er to af de to skridtet videre og, sagde, og, og tog fat i en anden ting, man havde bemærket, som er, at når, man låner, når banken låner penge ud til virksomheder, så har man en lang løbetid, eller forholdsvis lang løbetid på de lån, i hvert fald fem år måske, eller sådan rundt regnet, det kan være mere eller mindre. Øh, hvor de penge ligger fast. Altså det er meget upraktisk for virksomheden, der låner penge, hvis banken kommer og siger, at nu vil den gerne have mm. pengene tilbage. Det er ikke rent i meningen. Meningen er, at det er en nogenlunde langsigtet investering. Men på den anden side kan man tilbyde indskyderne noget meget kortsigtet, øh, at man på fordring bare kan komme og hæve sine penge, lige når man får behov for dem. Og det behøver man, nærmest ikke, eller man behøver ikke annoncere det i forvejen. Altså nu er det virkelig... Øh, du bruger lige dit øh, kort nede i butikken, og vupti, så er penge ud af kontoen, og du har, så er det ikke spurgt banken om det. Det er bare en mm. fast afsætning, det kan du bare gøre. Så man kan øh, så sige også, øh, der også... Så der er ikke kun det med risiko for tab på de her udlån, der er også noget med, øh, med løbetiden på dem, som er forskelligt på den ene side og på den anden side. Altså der, hvor man har lånt penge ud fra banken, på der, bankens aktiv side, siger vi. Der er en lang løbetid, men på bankens passiv side, som er, er de indskud, vi kommer med, der er en, en tilfældig løbetid, og den kan være meget kort, kan man sige. Ja. Kunderne kan vælge at hæve det hurtigt. Og, og, og det som Diamond og Dipvik tænkte var, at her er der også en, en fordel ved det arrangement, øh, fordi øh, når vi sætter penge i banken, ved vi måske ikke altid lige, hvor længe vi vil have dem stående som opsparer. Der opstår forskellige øh, forbrugsbehov, eller, eller udgiftsbehov er ubehagelige. Altså der kan være forskellige former for udgiftsbehov, som vi ikke helt kender på forhånd, og de rammer måske de forskellige opsparer på forskellige tidspunkter. Mm. Men igen, hvis man kigger ud over en million, eller altså 100.000 opsparer eller million millioner opsparer, altså, så er det meget forudsigeligt i virkeligheden, hvordan det der går. Så banken kan være nogenlunde sikker på i normale tider, hvad der er behov for at, at kunne have likvid, at stille til rådighed af likviditet til de her opsparer på en enkelt dag. Så det er meget pålideligt, så... Daimern og Dibbik blev mærke i, at at det her kunne være selve det, der gjorde, at banker var specielle faktisk. At de kunne tilbyde den her omformning eller transformation af eller af af løbetid fra de lange løbetider i bankens udlån til til tilfældige eller korte løbetider på bankens indlån. Og der var en værdi i det, og de kunne faktisk som alternativ til, at man selv skulle have bundet sine penge i de her udlån, så, altså så kunne man få lidt så man få sine penge lidt tidligere ud, og stadig til en, en acceptabel forrentning. Så i visse forstand kan banken tilbyde lidt højere rente på kort sigt, end man, man egentlig
1: selv ville kunne opnå ved at, at låne penge ud. Så det er en måde sådan lidt at få sådan lidt fra begge verdener, både have pengene delvis investeret, men samtidig have pengene tilgængelige, hvis du har brug for dem til et eller andet. Ja, ja netop. Altså man kunne
0: sige, en alternativt arrangement for bankens side ville være, at de ikke tog de her indskud, men at de havde udelukkende udstedt sådan en eller anden form for aktier, kan man sige. Banker udstedte og også aktier. Og de her aktier kunne vi så prøve at handle igennem fondsbørsen, når vi havde behov for det. Det ville måske være lidt mere omstændigt, det er måske ikke det mest praktiske, men der kunne være lidt det samme, at vi kunne så vælge at omsætte de her, så det ville være en vis form for likviditet. Men det særlige er, man skal også et bank, så samtidig uh, ligesom os den eller 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 lover os en vis rente for det, mm. og der er ikke så meget risiko forbundet med det, uh, så vi kan føle os nogen, vi kan føles ret sikre som opsparer normalt og uh, få en, en
1: acceptabel rente på det. Ja, og det, det lyder jo meget magisk. Yeah. Men der er også en bagside. Ja,
0: Diamond og Divik mærker straks, at uh, bagsiden er den her risiko for stormløb, som nu det uh, vi så på Silicon Valley Bank. Og pro- og, altså, altså grundlaget af den model vi lige havde var at man, det er sådan lidt tilfældigt hvornår vi vil hæve vores penge og det er ukoordineret og det er, man kan sige sandsynlighedsmæssigt vil man sige, det er uafhængigt ud over de forskellige opsparer, hvornår vi lige får behov for at hæve tingene og den her uafhængighed er, er grundlaget i, i sådan alle forsikring. og at, at tingene bliver mere sikre når man kigger ud over mange problemet er, hvis det bliver koordineret og ikke er uafhængigt Uh, og der kunne være en grund til, at det blev koordineret. Og det kunne være, at hvis nogle opsparer begynder at, uh, at tage deres penge ud af banken, uh, og de får en den her rimelige forretning for det, så bliver det sværere for dem, der kommer efterfølgende, at også at få deres penge ud af banken. Fordi i sidste ende har banken jo bundet sine aktiver op i, lange, i lån med lange løbetider. Og hvis de skulle prøve at sælge dem, så, er de egentlig ikke, uh, så vil det så vil der være tag forbundet med det. Så hvis man begynder at frygte, at aktiverne ikke rigtig kan dække indskudderne, så får indskuderne en grund til at begynde at løbe hen til banken, eller gøre, hvad de kan for hurtigst muligt at få deres penge ud, og blive først i køen, og få deres penge ud, inden det her går galt. Og det kan jo være et frygteligt spil, som man så i Silicon Valley Bank. Ja. Så bliver det koordineret, så løber alle pludselig. Så, altså Diamond og Divik taler om, at det er rent spilteoretisk, at det en ligevægt i modellen, at, at, at alle begynder at hæve, og så vil alle gerne hæve. Og det er ikke nogen særlig hensigtsmæssig ligevægt. Og der er en anden ligevægt, hvor man bare har ladet sine penge stå, og, og, og hvis der ikke er ret mange, der hæver, så er der ingen problemer. Så det er simpelthen spilteoretisk, at når de andre begynder at hæve, jamen så må jeg også begynder at hæve. Så det er en lidt uheldig affære, men den, den er altså til stede i den her model. Så den bliver indbygget
1: i den model, hvor vi kan hæve på anfordringen hos banken. Jeg, synes, altså, jeg har siddet og læst Nobelkomiteens uh, beskrivelse af det her, og altså, det er jo det er en pæn mandmatisk model, og det lyder meget rigtigt og sådan noget. Og det, at det lyder meget rigtigt, det har også at undre mig lidt, fordi at vi er alligevel i år 2000, og der var det så 22, den blev uddelt, den her pris her. Det er en ret simpel model, og jeg synes, det lyder meget indlysende. Hvad er det, der gjorde, at det her fortjent en Nobelpris?
0: Ja, jeg tror faktisk, at når vi går tilbage til den tid, hvor der og Dibik øh, øh, fandt på den her model, øh, der var det ikke helt forstået, at det hang sammen på den måde. Øh, der tænkte man meget på det med, at risikoen blev delt, øh, men man fokuserede ikke ret meget på, at løbetiderne, eller der sådan var en fordel ved, at bankerne kunne have lang løbetid på den ene side og tilbyde kort løbetid på den anden side. Man, tænkte, man havde godt bemærket, at der var den her forskel løbeside. Man så det lidt som en ulempe og tænkte, at det gjorde, gjorde bangerne sårbare. Men man havde ikke rigtig tænkt på, at den sårbarhed egentlig også var noget af det, der skabte værdi. Det gjorde altså, at kunderne altså let kunne få adgang til sine penge og stadigvæk få en rimelig forretning på det og rimelig sikkerhed. Så det, det var sådan den samlede pakke alligevel, at de, de forstod lidt dybere og... Og så ved hjælp af deres matematiske model, som du har ret i, ikke er særlig indviklet, når man kigger på den. Øh, så også overvist andre om, at når man så de her forholdsvis simple resonemanger, kunne man godt se, ja, men ja, I har da egentlig ret i, og sådan kunne man godt tænke på det, som I nu foreslår. Så jeg tror lidt, det var det, modellen blev brugt til. Man kan, man kan så sige, at en fordel ved sådan en øh, matematisk, teoretisk model er også, at øh, den gør jo, Altså matematik gør det jo tydeligt, hvilke antal, som man har i sådan en model. Og sådan. Altså hvad er det lige, der ligger til grund. Så det, det, det gør også resonemangerne mere tydelige. Og så er sådan et model også øh, til, altså når nu den er så simpel, så er det forholdsvis nemt at udvide den lidt med forskellige øh, øh, ting og sager. Altså det man med et engelsk udtryk kalder bells and whistles. Eller, altså man sætter nogle ekstra ting på maskinen, <laughs> øh, så den kan nogle flere ting. Og så kan man også analysere lidt af de her problemer. Altså, hvad kan man så gøre ved bankerne, så det her ikke er så galt? Hvordan kan man gøre dem mere sikre? Altså, hvad det kan man gøre ved udvidelse af deres model. Der er måske en ting mere, jeg skal bemærke. Det er, at Diamond også bliver nævnt af Nobelpriskomiteen for at omtale en ting mere, som banker gør. Som er, at løbende holde øje med deres egentlig og monitorere Øh, låntagerne lidt og sikrer, så de opfører sig for, fornuftigt og betaler tilbage, så de skal og ikke ligesom, snyder og bare øh, tager pengene og så egentlig ikke lave noget som helst for, for at betale dem tilbage. Så banken spiller også en rolle i det, den monitorering. Og, og der kan det så faktisk, når så, øh, det Diamond man så sagde, var, at der er lidt det samme problem for indskyderne, at de er næsten også nødt til at monitorere banken, at banken ikke bare øh, slapper af og ikke gør noget og ikke rigtig udføre den rolle, den skal. Der er man så yderligere et argument om, at så længe aktiverne er meget sikre, fordi de er diversificeret i banken, så kan banken føle sig ret sikker på at tjene profit, så længe den udfører den her rolle ordentligt. Og hvis den kommer i den situation, at den ikke kan betale tilbage til kunderne, så ved kunderne, at den har svigtet, og så bliver den straffet, så taber den den her profit fremadrettet. Så der er ligesom en grund for banken til også at opretholde den her profit og og, og lave den monitorering, den skal lave. Det kræver lidt lidt, at, at banken går ned, når den kommer i problemer. Men vi ser jo også, at, at selvom kunderne i Silicon Valley Bank i sidste ende måske bliver reddet i nogen grad, øh, ja, så, så bliver, altså sådan, mister deres jobs, og aktionærer mister penge, og sådan, så, så ejerne taber
1: den profit, der var. Og ja, vi sidder jo og snakker om uh, Silicon Valley Bank, og også Credit Suisse, der nu er blevet opkøbt af UBS, vi sidder jo ikke og snakker om det, fordi at, kun fordi at det er et teoretisk spændende emne at observere, men det har også store makroøkonomiske konsekvenser, hvis i hvert fald mange banker går under. Det så vi efter finanskrisen i 2008, og man kan også se det i den store depression i 30'erne. Hvad er det, der gør, at når banker krakker, er så skrevet af det økonomien?
0: Det er ikke sikkert, at vi kender det endelige svar på det nu, men uh, her uh, fremhæver Nobelpriskommittén jo også uh, Ben Bernanke's arbejde. Han havde i første afgang studeret netop den store depression i 1930'erne, med fokus på hvordan det var i USA, som måske også regnes som arnested for den her depression. Han havde som ny teori, at at det var et problem for de virksomheder, der havde lånt i en bank, når den bank gik ned Så det var ikke så udbredt en teori på det tidspunkt. Det vi nu kalder en kreditklemme, og jeg tror lidt egentlig, vi har vendet os til det her. Altså det er gået over i almindelig sprogbruger, det er også noget af det, vi snakker om i forbindelse med finanskrisen. det var vanskeligt for virksomheder at operere, når deres bank gik ned. Og det er også den bekymring, vi måske har med Silicon Valley Bank. At ens bankforbindelse går ned, og så er det svært at at klare sig. Men en tanke var, at inden Bernanke lavede sit arbejde, at... Ja, man kunne jo bare finde en ny bank, så hvis man havde en levedygtig virksomhed, kunne man bare skifte over en anden bank. Og hvis staten i det, centralbanken stillede likviditet til rådighed, der ligesom dækkede den likviditet, der kom til at mangle, eller en bank manglede, så var alt godt. Så det var bare et spørgsmål om at stille penge til rådighed. Men Bernanke fokuserede på det her tab, altså når der blev brudt en relation imellem bankens låner, altså en virksomhed, der lånede penge i banken, og så bankens bank, der gik ned. At der så kunne være et direkte tab forbundet med det. Man havde måske opbygget en relation netop med den her monitorering, at man ligesom havde snakket sammen, og banken forstod, hvad man lavede. At det kunne være svært lige at gå ind og overvise en ny bank om det. Om ikke andet ville der være en omkostning ved at flytte, og den nye bank ville måske umiddelbart kræve en lidt højere rente, fordi den ikke rigtig kendte kunden. Så... så Bernanke argumenterede for, at der kunne være den slags omkostninger, som i en krise blev større. Så det er dybest set et spørgsmål om, hvordan får man kanaliseret penge fra afspare over til virksomhederne. Og det vil der altid være en vis omkostning med men Bernanke, og så mente han, at den kunne være særlig stor øh, i løbet af sådan en krise. Og det prøvede han så, så at sætte tal på, hvad det kunne være ved at studere om... Øh, om, om øh, når der sådan var fald i i kreditgivning, om det så førte til, og også at virksomhederne havde det sværere efterfølgende. Han brugte sådan nogle meget, meget, makroøkonomiske tal, hvor det var vanskeligt at se den her relation særligt direkte. Men det var sådan det i data, han havde til rådighed fra 1930'erne og øh, han, han gjorde det plausibelt, at der var den her forbindelse, og man begyndte at snakke meget mere om det og forstå det her bedre. Så kan man sige, at da finanskrisen kom efterfølgende, der har vi haft meget mere detaljeret adgang til data for, hvad er de her relationer egentlig, og man kan kigge meget mere præcis på de virksomheder, der bliver ramt af, at deres bank går ned af den her relation. Og det har i langt hen ad vejen bekræftet den her teori om, at der er sådan nogle problemer, at kreditklemme er tydeligt nok, når de ting forekommer. Den anden vej rundt må man sige, at, at jeg tror, at verden var forholdsvis heldig, at det lige præcis var Bernanke, der sad som chef i Federal Reserve, da finanskrisen ramte i 2008. Så han havde så meget indsigt i det her og gjorde, hvad han kunne for at afbøde nogle af de her effekter, ifølge ham selv. Jeg tror stadig, at man kan diskutere, om han gjorde præcis det rigtige. Han har skrevet en bog, hvor han forklarer, hvad han gjorde. <laughs> ja. og, 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 man skal i
1: hvert fald ikke regne med, at andre ville have gjort det bedre, tror jeg, man kan sige. Så, så kan man starte, sikkert altid kritisere noget. Hvad så, hvad så med nu? Det er altid svært at spå, så det er ikke noget, hvor, hvor jeg holder ansvarlig for den forudsigelse, du kommer med. Men har du en vurdering af, om vi står i risiko for en ny krise eller al. 2008?
0: Altså, det er, vi er lidt svært at spå om, og, øh, og det handler lidt om, øh, at investorerne eller, eller indskyderne dybest set kan have den her mistillid til nogle af bankerne. Og, og så skifte fra den ene ligevægt til den anden ligevægt, den hvor de så løber ned til banken, for at få deres indskud ud. Og det er sådan ret uforudsigeligt, hvornår øh, den tillid når under et vist niveau. Så altså, det er ret svært at sige, hvor meget af det her, der vil komme. Øh, og hver krise har sine nye øh, problemer, så det er også lidt svært at sige. Altså der var nogen, der kynisk sagde, at øh, når der var gået lang nok tid, øh, så ville vi ligesom efter en stor depression inden finanskrisen, så ville vi have løsnede alle former for regulering igen af <laughs> øh, bankerne, så altså, øh, kunne vi komme i de samme problemer. Så lang tid er der ikke gået nu, altså der er en forholdsvis god regulering af bankerne. Yeah. Selvom der også har været en diskussion af, at en bank som Silicon Valley Bank måske skulle have været reguleret lidt øh, mere kraftigt i USA, og de havde øh, under Trumps præsidenttid ligesom lobbied lidt for ikke at, at få hårdere regulering. Og det løses jo. Altså de var reguleret yeah. kraftigt, yeah. og før Trump fik de lobbet. Yeah. Ja. Yeah. Så det kan gå lidt i den retning ja. nogle gange. Ja. Men, men stadigvæk har vi nogenlunde hård regulering i øjeblikket. Det tror jeg bremser i høj grad den krise, der er lige nu. Men altså, man ved aldrig, over det helt stopper ja. med de her ting.
1: Man endte jo med, med de her konti i Silicon Valley Bank, at give de facto fuld garanti til, ja. til alle indskud. Det, det er jo en måde at håndtere stabiliteten på. Og at simpelthen sige, nu får alle indskud og fuld garanti, i hvert fald i alle banker over en vis størrelse eller sådan noget. Hvad, hvad er nogle andre måder, man vil kunne, andre måder at kunne øge stabiliteten?
0: Ja, altså dels vil jeg sige, der er en debat om det nu hvor også var det klogeste at gøre, men det, er sådan lidt, altså det kan jo være måden at stoppe uh, flere stormløb på. Uh, men, men man kan også sige, at det med, at bankerne skulle monitorere deres bank, uh, eller indskyderne skulle monitorere deres bank, det går måske lidt fløjt, når man gør det der den måde. ja. Og så har man indskydergarantien. Altså man havde også øh, mulighed for sådan at, at, at give banken lov til at fryse ens indskud, og holde op med at udbetale det her, og bare sige, kan ikke få det lige nu. Og så kan man stoppe et stormløb og se, om man kan, om man kan komme videre ud øh, på den anden side. Ellers så har vi jo øh, f- øh, altså haft nogle krav, hvor bankerne skulle øge øh, to former for kapital. Både deres, ka- deres evne til at tage tab. På aktiverne, det er ligesom den risiko, der er på aktivsiden, at det kan gå dårligt for nogle virksomheder, og specielt når har lidt koncentration, kan der være noget risiko. Diamond og, 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 og det Invest er altså argumenteret for, at aktiverne burde være sikre. Det vil være den bedste måde, men i praksis er der noget usikkerhed. Med noget ekstra kapital kan man gøre det lidt mere sikkert, så det kunne være et led i det. En anden form for kapital er til at dække likviditet. Og det var så også her måske, hvor Silicon Valley Bank lidt forkert havde sat det i statsobligationer med lang løbetid, øh, som så ikke øh, kunne det ikke så godt, når kunderne kan komme og gerne vil øh, hæve deres penge, så havde man tab, så må man realisere tab på dem, så det var ikke så smart. Øh, men de to former for, for kapital har vi jo så ekstra krav om. Nu er der jo en anden debat, som går på Credit Suisse, øh, hvor øh, aktionærerne f- i Credit Suisse har fået lov at beholde en vis værdi, og så har man øh, øh, valgt at ikke tilbagebetale i en form for, for lån, kan man sige, eller, eller obligationer, som bank havde udstedt, det man kalder til 1 kapital Men altså noget af det første kapital, der skulle tage tab, men jeg tror, at en store havde regnet med, at det var efter, aktionærerne havde tabt penge, så vil de her indlån, så vil de næste, eller de her lån, så vil de næste, der røge. Men nu i det her tilfælde har man valgt, at de her lån, gå inden uh, egenkapitalen. Uh, det europæiske banktilsyn måtte ud og sige, at uh, det kunne sørge mig ikke ske i eurozonen. Uh, det var et, en schweizisk specialitet. Uh, jeg har hullet også her måske, men uh, det kom sådan en overraskelse. Sådan altså, nogle overraskelser bryder folk sig ikke rigtig om
1: heller. Altså, det de skaber også nervøsitet. Der er jo også sådan noget med, at hvis at staten skulle til at selv lave en garanti i garanti i alle banker, så vil der jo også ske en form for... Øh, modkrav med, at det ene er, så skal alle banker til at betale ind til, til en kasse, der, der vil kunne garantere det her, og det andet er, at nogen, nogen gætter på, at det vil så også betyde, at begynder at, at styre bankerne per dekret gennem at sætte krav til, hvordan forskellige aspekter af bankvæsenet fungerer. Ja,
0: så der er lidt øh, debat her mellem øh, hvad kan man sige, en, en centraliseret bank, måske bank, der, der står for det hele, og så de private bankers evne til at operere, både med henblik på at give øh, kredit til dem, de vurderer, er kreditværdige og kanalisere penge derhen, men også med det her med at tage indlån, som er øh, på øh, anfordring. Og så er det, vi kan argumentere for, det skaber noget værdi, at man laver den her øh, likviditetstransformation, men, øh, men altså, gør de det godt og er, er bagsiden større end med så det er sådan
1: lidt den uh, debat, der kører frem og tilbage. Ja, yeah. Men det, han handler jo også om indskydegarantien, så socialiserer man jo tabene.
0: Yeah. Ja, det har, det har været et, et problem, at man kunne have profit op til et vist punkt ved banken, og så når tabene kom, så var det andre, der skulle dække tabene. Det, var, det argument var også oppe i finanskrisen uh, i starten, at man skulle lade de banker gå ned. Der gik ned, men så, kom, så tror jeg, at man begynder at tænke mere på det med kreditklem, og sådan, så var, følte man altså lige, at man nødsaget til at redde dem og stoppe det, så det er en meget vanskelig uh, balancegang, det der yeah. også. Det er en debat, der vil køre videre, er jeg sikker på.
1: Øhm, og jeg, jeg kan og ikke der, helt der er utal de af foreslåede løsninger, ja. Ja, det er der faktisk. Jeg har øh, jeg, jeg læst af nogen, der har foreslået en øh, bankvæsen med fuld reserve, så man går væk fra den her øh, idé om, at banken også skal investere og sådan noget. Men at, at simpelthen det, du putter ja. ind i banken, det ligger bare på en virtuel konto i form af digitale penge. Og, sådan noget. og hvis du så gerne vil have renter på noget, så er du nødt til at investere den på konventionel vis.
0: Ja, det, det foreslår jeg da også. Eller man kan, der har også været foreslået, at vi direkte kunne, øh, som kunne egentlig bare skyde penge ind i Nationalbanken. Øh, igen tror jeg måske, at, at forhåbningen er, at, at de private banker, øh, med deres profitmotivation, øh, ønsker at udlåne til de rigtige og profitable virksomheder. Og så de, så de gør det bedre, end når man centraliserer det. Men jeg ved også, at der har været jo også en kæmpe debat om et land som Kina, der havde, hvor staten kunne stille ret mange krav til, hvad bankerne skulle låne til. Om det så var mere dynamisk i industripolitik, fordi staten kunne bestemme, at pengene skulle gå over til den ene eller den anden sektor, som måske ikke var så profitabel. Men øh, om det er godt og sådan noget, det er, det er en større diskussion omkring ja. markedsøkonomi
1: og centraliseret økonomi, og det, det er en brik i det spil, tror jeg. Hvad med, der er også nogen, der siger, at øh, det frie marked skal løse det, vi skal fjerne alle statslige garantier, og så må de banker gå ned, som øh, skal gå ned?
0: Ja, så altså det, det virker som om, det øh, måske næsten har været forsøgt, og det i praksis øh, ikke fungerer helt, altså så øh, bliver det for vildt med nogle af de her øh, krak alligevel. Det virker som om, Banankes argument om, at når banker krakker, så er der ligesom nogle andre mennesker, der lider og altså, så, mm. øh, så er der en øget omkostning ved at finansiere økonomiske aktiviteter og investeringer. Den tager man måske ikke rigtig privat højde for. Så der er en eller anden form for eksternalitet forbundet med det her, som kunne gøre, at øh, man ikke har overladt det helt til det private initiativ, men også har en vis form for regulering af det. Et sidste spørgsmål.
1: Nu sidder vi og snakker om banker og penge og sådan noget. Og jeg ved, der sidder et par poskentianer og lytter til den her serie her. Og sikkert sidder råber af lige nu, at vi ikke har snakket om, hvordan banker skaber penge gennem øh, bankdrift og sådan noget. Og at det, ifølge dem, ikke er noget som, eller at det, det mangler i modellen, og det er derfor modellen ikke er egnet til at beskrive øh, krisen og, og så videre. Og at det simpelthen er et blindt øje, som go- sorry, en mainstream økonomi har. Kan du ikke forklare, hvordan er det, at banker skaber penge gennem det her fractional reserve banking? Og hvad betyder det egentlig for, betyder det noget, og hvad betyder det for hele den her diskussion?
0: Altså, man overvejer i det hele taget, hvad penge er. Men jeg tror, at vi tænker på... Øh, altså, når vi laver nogle transaktioner, øh, køber du selv af noget, noget reelt. Altså, så gør vi det imod et eller andet, som, som så er penge. Så er noget, der skifter hen i modsatte retning. Og øh, så skal der være et eller andet betalingssystem af en art. Og det, og det må gerne være så gnidningsfrit som muligt, kan man sige. Og, øh, og det her elektroniske system, vi har med, at man så ligesom bare fortæller sin bank, at nu skal de flytte penge over på en anden konto, eller en konto i en anden bank, måske. Mm. Altså det er... Ja, virker som om, at det er meget godt. Og det kunne man så organisere på forskellige måder, privat eller, eller offentligt. Så, så det er, er vel lidt, hvad penge er. Og så altså, igen var der spørgsmål om sådan noget andet, man kunne bruge, var, hvis du havde... Øh, hvis du, havde, hvis, du nu havde købt, øh, hvis du ikke havde indskudt din bank, men i stedet for havde bankaktier, så kunne du måske også bare sige, at, øh, at når du købte en, øh, en bil, så ville du gerne betale med bankaktier. Det altså, og de kan jo være forholdsvis øh, omsættelige. Og det hele, kan man sige, alt muligt, der, der sådan er, er nemt at omsætte, kunne fungere som penge. Og hvor meget af det skal man så have? Altså, så tror jeg, øh, dem du taler om <laughs> øh, som publikum her, det vil så sige, at det er nyttigt at kunne styre den her pengemængde med henblik på at kunne holde øh, faktisk den økonomiske aktivitet tilbage nogle gange, hvor den er ved at løbe løbsk. Øh, det er sådan hovedformålet med det egentlig. Altså fordi andre gange kan man også sige, at man kan være kommer til at sende for mange penge i omløb, og så kommer der, mm. ja, det, det skal der ikke stå noget andet, så kommer der inflation, hvilket måske nok er lidt uh, problematisk, men mister lidt tillid til uh, de her penge, eller hvad de skal være være. Øh, men det er dog mindre problem, eller, eller man kan sige, at det påvirker ikke den økonomiske aktivitet lige så direkte men man kan, ved ikke at have så mange penge i opløb Kan man holde økonomisk aktivitet tilbage Og der tror jeg problem Der er ulempen lidt At når man har privat pengeskabelse Så styrer man det ikke lige så godt Altså så kan der blive skabt penge Der lader økonomien køre videre uden man, eller Når man gerne vil have holdt den tilbage ja. Så er det spørgsmål om kan påvide, altså Hvor effektiv er centralbankens politik så, Eller pengepolitik I forhold til at kunne holde økonomien tilbage Det, det er lidt det spørgsmål jeg ender med og der, der gør det, det nok ikke lettere, at vi har de private banker, men omvendt øh, kan man sige, at det er måske også praktisk øh, at have private banker af andre årsager, så det er sådan lidt... Lidt øh,
1: trade-off. Et
0: lidt trade-off, tror jeg, ja. Og når nu øh, de lytter <laughs> øh, ikke er tilfredse med det svar, så er de velkommen til at sende mig en mail. <laughs>
1: ja, det lyder godt. Mm, tusind tak, Peter, for ja. at du var med i programmet. Det var virkelig spændende. Tak, Alex. Tak for invitationen.